0: Nous reprenons l'étude d'utania à la page Kouf-Rav-Tet au chapitre 20 de Yigrette à Kodesh. Avant de débuter l'étude de cette lettre, il nous faut rappeler que celle-ci, cette lettre 20 de Yigrette à Kodesh, a d'après les termes même du Rabbi précédent, bouleversé la avoda des Chassidim de l'époque de la D'morazakhen, bouleversé parce que son contenu était réellement, d'après les termes donc utilisés, des plus exceptionnels. Certes, le contenu, le but de cette lettre est bien de renforcer le don de la Tzedaka, de montrer au combien la mitzvah Tzedaka est une arme jusque dans les mondes les plus inférieurs, jusqu'au niveau les plus inférieurs des mondes inférieurs, afin de permettre donc de dévoiler la divinité de ces niveaux. Mais cette lettre a aussi la particularité, à souligner donc le rabbi précédent, d'avoir été écrite. Quelques jours avant le départ de ce monde de l'admourazaken, il l'a en effet écrite lorsqu'il se trouvait Akfar Piana, quelques jours seulement, avant le fameux Shabbat Ravdalet Pevet. Alors l'admourazaken nous expliquera justement la valeur de l'adstaka non seulement par rapport aux autres misvotes qui concernent la pensée, qui concernent la parole, mais la valeur justement de d'adstaka intrinsèquement, parce que justement elle permet de manipuler la matière et l'essence de Dieu que celle-ci vient bien mal cacher finalement quant au chiur du jour, eh bien, il nous exposera que ce qui est rapporté dans les Ticounes à savoir que même les kelim du monde de Hatzilut, des Sfirot de ce monde de Hatsilut sont unifiés à l'essence de Dieu eh bien la signification de cet enseignement de Rashbi est de décrire L'unité de, euh, des sirotes et même y compris de ce quoi constitue les kelim de cette force de limitation que constitue les kelim à l'essence de Dieu, au point que la totza, que la résultante de cette unité, et bien le fait que les kelim sont à l'origine d'une création du type yeshme'ayin, propriété, qualité, qui n'était finalement jusque-là que l'œuvre de Akadosh Borou de l'essence de Dieu, et qu'il confère pourtant aux kelim du monde de Hatzilut nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Kouf-Rav-Tet, le chapitre 20 de Gireta Kodesh. ve Iyuvé-chayoi-chad Chad nous enseigne les Tikhnézoar, lui et sa vitalité sous-endue dans le monde de Hatilut ne sont qu'une seule entité. ve e baon et nous précise le Tikhunezoa, lui l'essence de Dieu, ainsi que les Kelim, des Sphirotes du monde de Hatilut, ne sont eux aussi qu'une seule entité sous-entendu unifié avec les sifrôt, unifié avec l'essence de Dieu, birouche et Sirot, et d'Hadzilut, c'est-à-dire qu'il s'agit bien ici de désigner les dix sifrôt du monde de Hatzlout. parce que précise le rabbi, et eh bien nous aurions pu avoir une autre explication en ce qui concerne chrioïve et garmoï en ce qui concerne la lumière et les Kélim. mais ici, eh bien, zaken ne veut retenir que ce qui concerne justement l'enseignement des sphirotes à savoir donc, encore une fois, non seulement l'âme des sphirotes, c'est-à-dire la lumière des sphirotes, mais aussi le corps des sphirotes c'est-à-dire les garmoïs, les kelim des sphirotes sont unifiés avec l'essence de Dieu. Rappelons au nom du rabbi Rachab que les Kélim des sphirotes sont le Koar Agvoul, la force de l'imitation de la lumière, la force donc qui permet d'imprégner une limitation, et bien quand même ce qu'Arakvoul, c'est que hymnes du monde de Hatilut sont unifiés à l'essence de Dieu, malgré la notion de gvoul qu'il laisse apparaître et qu'il Font naître à proprement parler. Alors, dans les mots, Khayoi, cette vitalité, en aurot, il s'agit de désigner par là les lumières des Sphirotes, des Garmoï, en akilim alors que Garmoï, il s'agit de désigner ici les kelim des Sphirotes, hein, qui sont comparables au corps, si nous veut s'exprimer ainsi. Chekulan et Lokut, et bien toutes, à la fois les lumières comme les kelim ne sont que divinités. machken Bebriya, et Tira, Roulé, ce qui n'est pas le cas dans les mondes inférieurs au monde de atilut à savoir les mondes de Bria. Ou encore Là-bas, sous-vendue, les Kélim, c'est-à-dire la force de limitation des Sirotes, parfois même dans certains mondes, une partie des lumières concernées de ces Sirotes, ne sont pas Hélocoutes, ne sont pas justement de la divinité, mais elles constituent déjà une ivra, c'est-à-dire une création distincte de la divinité. Alors comprenons que le terme de Hatsilout, le mot même qui désigne le monde de Hatsilout, vient témoigner du fait qu'il est Etzel, qu'il est à côté de Dieu. Situant justement à côté de Dieu eh bien aucun mal ne peut résider dans ce monde De Hatzilut La lumière de Dieu y est parfaite et Il faut comprendre qu'il s'agit ici d'un ridouche En effet le monde de Hatzilut vient témoigner D'une très profonde descente En effet nous trouvons le Shoresh, l'étymologie Du mot de Hatzilut dans la Torah Lorsque Dieu vient s'adresser justement à Moïse et lui dit Je vais prélever de toi une partie De ton esprit et la léguer Aux 70 anciens afin qu'ils t'aident Dans ton travail, il s'agit donc d'une descente très profonde, et bien malgré cette descente que vient justement témoigner le monde de Hattilout, intrinsèquement, il n'y a pas de rupture, il y a encore dans le monde de Hattilout justement seulement Hélocoute, seulement la divinité, et cela même au sein des kelim des Sphiroth du monde de Hattilout. Alors donc dans les mots rire la vigne, il sert de comprendre et Thèv, de façon claire, er à ensof rad Imgarmoi comment peut-on exprimer la notion que le ensof, l'infini, se trouve unifié avec les Kelim, c'est-à-dire avec cette Force de limitation qui est propre aux n En kelim, il s'agit donc des kélims, c'est-à-dire le corps même des suirotes. Are hakélim, en beprinat, gvoul Les kelim sont par définition dans un niveau de limitation, de finition. Elles déterminent un but, c'est cela le tahlit. Et par conséquent, elles induisent une rupture avec ce qui n'est pas conforme à ce but, c'est cela le tahlit. Certes, en invoquant un but, une fonction, elle permettent à la sira de réaliser ce pourquoi elle l'est, mais aussi, en même temps, parallèlement, simultanément, elle dénature la lumière vis-à-vis des autres sujets qui ne font pas partie de la fonction qui est attribuée à la sira. comme cela donc est rapporté dans le Etsrahim, c'est-à-dire les écrits du Harizal. Cependant, précise la demande à Kenomna cependant l'intention, lorsque sous-entendu, bien sûr, Rajbi vient énoncer le fait que les kelim et le Ensof sont unifiés, eh bien l'intention de Rajbi, l'Omar, chez En et eh bien de dire qu'ils sont une divinité, ces kelim, Ils sont la divinité, pas pour eux-mêmes seulement, mais l'ivroi, yesh, ma'ain pour permettre la création d'un yesh à partir d'un haïn, comme oh comme le Ensof, c'est-à-dire que le ridouche de Rajbi ne concerne pas la médecine propre des kelim seulement, sous-entendu, mais concerne, comme le souligne le rabbi, la la des Kélim, l'action que vont réaliser justement ces kelim, une action de bria yeshmeiin qui n'est attribuée logiquement, légitimement, koen et qui pourtant sera l'œuvre aussi des kélim de ces sirotes de Hatilut, d'où finalement leur unification très profonde à l'essence de Dieu, puisque leur action vient témoigner de ce qu'ils sont profondément comprenons bien qu'il s'agit d'un très profond ridouche d'ailleurs le Talmud Yerushalmi nous enseigne dans Gemara Sanhedrin et bien que si l'ensemble des créatures du monde venait à s'unifier, à mettre leurs efforts en commun jamais, jamais, elles ne parviendraient à créer l'aile d'une mouche ou d'un insecte et à lui faire Parvenir à lui faire pénétrer une âme de la dimension, de la nature de cette créature. Il s'agit bien sûr ici de déterminer une bria yeshmehaïn Car les esprits aiguisés pourraient se tromper et croire que le clonage permet d'aboutir à la création d'une bria hadasha. Il n'en est rien. Ce clonage s'effectue à partir de cellules déjà préexistantes et n'a rien à voir avec une bria yeshmehaïn. Il s'agit d'une bria yeshmeyesh un développement, un temps soit peu différencié de la nature habituelle. Parce que la brilla Yeshmehaïn n'est que l'œuvre de Dieu, du Ensof, et en l'occurrence aussi, Dieu l'a concédé au Kelim de Hatilut. Et la Nazakene vient préciser, eh bien, la création des Kélim est du type Yeshmehaïn, Velo Beprinat Ishtal elle n'est pas seulement l'évade, seulement du type d'une création de cause à effet. C'est-à-dire que les Kelim ont bien cette possibilité intrinsèque de créer d'une façon de ex nihilo, et pas seulement à partir d'un processus déjà existant au travers d'un système de cause à effet. Oumash et Omer Arama, qu'est-ce que nous enseigne sous le Rabbi Moshe Cordobero, grand kabbaliste qui repose d'ailleurs aux côtés du Harizal Bien, il nous enseigne que Inyan a Ishthal il avait Aloul. Tout le sujet, finalement, du, de ces sirotes est un sujet de ishtal Shlout, il avait Aloul, de cause à effet. C'est-à-dire que, a priori, nous pourrions croire et nous tromper, penser que, euh, au travers des enseignements de Rabbi Moshe Cordobero, il apparaît que le système des spirotes n'est pas apte, justement, à provoquer cette création du type Yesh Puisque le sujet est eh bien Iishtaljloud il avait à loul alors l'Admorazaken va répondre que, comme dans la citation du zohar qu'il nous rapportera dans un instant, eh bien le sujet lorsqu'il est défini comme étant Italjloud il avait à loul n'est là que pour définir les sirotes par rapport à elles mêmes les unes par rapport aux autres elles-mêmes sont régies justement par un système de Iishtaljloud il avait à loul. Alors voyons dans les mots, vechène ou bezoar à Kadosh parachat bereshit, de la même façon, nous pourrions croire qu'il existe une contradiction au sein même du zoar du saint zoar la parachat bereshit, Ayez-nous précise donc la noinzaken, beïj tal-chelut à syrote, bezphirote, c'est-à-dire donc précise la noinzaken, il n'y a aucune contradiction, les syrotes elles-mêmes peuvent créer d'une façon de me'ayin, mais elles-mêmes, les unes par rapport aux autres, sont régies en effet par un système de Yishachalut, par un enchaînement d'une sira par rapport à l'autre. Et c'est cela finalement qui vient régir leurs relation jusqu'à la descente, jusqu'au monde de Assyah. Mais, mais cela n'enlève en rien leur capacité intrinsèque à créer d'une façon de me'ayin. Et de préciser entre parenthèses des Prinat à Kelim, et eh bien le sujet évoqué, eh bien celui des Kelim, Shinichraot, Blima et Sefer et donc ces Spirotes sont appelés au sein du Sefer Yedtira qui est attribué à Abraham Avinu par le terme de Blima. Le rabbin nous fait remarquer que ce Sefer Yedtira traite aussi du ju- sujet de Yedtirat à spirote, de la formation des Spirotes. Donc, lorsque il est fait allusion à ces sirotes par le terme de blima, il viendrait illustrer qu'elles ne sont rien, qu'elles n'ont pas quoi que ce soit. Cela pourrait paraître contradictoire avec la capacité qui leur est attribuée de provoquer une formation, une création de type méanine Alors, explique-moi lorsque le Sefer lorsque lorsqu'Avram est venu justement nous enseigner que les spirites étaient d- appelées du type Blima, chez Nan Bhutnat Yesh ou Maout Moussag, eh bien cela signifie, cela vient nous enseigner qu'elles ne sont pas dans un type de Yesh, d'une existence telle que nous pouvons la percevoir, ou d'une essence perceptible intellectuellement sous-endue par les créatures. Et leur avis de faire remarquer que cette non-perception par les créatures concerne aussi les créatures du monde de Briya qui ne peuvent percevoir d'aucune façon l'aspect profond, l'essence de ces sphirotes du monde de Hatzilut, ce qui permet de comprendre qu'elles sont dans un degré d'élévation très important du type Ensof, et c'est pourquoi Dieu leur a conféré justement cette capacité de créer un yesh ou Kumo à Ensof, et donc elles sont comme le Ensof des lettres marshavat et beklal dont aucune pensée ne peut avoir aucune perception d'aucune façon que ce soit Et ainsi nous comprenons pourquoi les kélims sont appelés par le terme de blima, c'est-à-dire qu'aucune créature ne peut saisir ma maout, c'est-à-dire l'essence de... Qu'elles sont réellement. Et al illustre cette notion par un machal ou comme cela donc est rapporté dans le Kumash, Banaï, Loïraou, et ma face, c'est-à-dire ma profondeur sous entendue et eh bien ils ne verront pas, c'est-à-dire même Moshe Rabenu, finalement, lui-même ne pourra pas percevoir cet aspect profond de la divinité. C'est-à-dire ici, finalement, les kelim du monde de Hatsilut ne seront pas perçus, ni même par Moshe Rabenu, pas seulement les Horot, mais même les kelim des Sirot de Hatzilut. Ou Nivot, Moshe Rabenu, Alevachalom, Be'Asagato, Aïta, Miperek et des Netsar des et la prophétie de Moshira Rabenu. et sa perception eh bien, n'était que sous-entendue à partir de cette partie supérieure de Netsar des Ayrenpin des sept Midotes, c'est-à-dire finalement, il ne s'agit que, comme nous l'avons précisé au cours du chapitre 19, que de l'aspect le plus superficiel de ces Midotes de la divinité alors maintenant eh bien le, va évoquer la différence concrète de ce que constitue le système de Ishtachulut qui régit les sirotes les unes les autres par rapport justement à la Totsa'a, A, qui peut émaner d'équilibre de Hatilut, et qui est la résultante leur attachement intrinsèquement très puissant à l'essence de Dieu, au point qu'il est formulé à propos d'équilibre de Hatilut que Yuvégar alors donc dans les mots, oubeïshtal chelut, et dans le système de ishtal chelut, à l'oul, et bien ce qui constitue l'effet, qui émane sous entendu bien sûr de la cause, ou mukaf, et bien cet effet, cette cause, résultante se trouve être entourée, mais aïe là de ce qui constitue la cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre l'effet et la cause et plus que cela, non seulement il n'existe pas de rupture, mais il existe un bitoul, ou batel, bémétiou, slow et l'effet est totalement annulé à la cause qui lui donne naissance kesi vachemesh, bachemesh tout comme le rayon du soleil se trouve être annulé justement au soleil qui constitue sa cause, la cause de son existence, et bien c'est cela finalement le procédé par lequel les sirotes vont s'exprimer les unes par rapport aux autres, kumoshkatu, vepardes, comme comme cela donc est rapporté dans cette œuvre de euh, Rabbi Moshe Cordobero. Comprenons bien que donc, par ce système de hila ve'aloul, il n'y aurait jamais eu de possibilité d'existence d'un yesh à proprement parler, comme fait remarquer le Rabbi, ve'av gam timtumim Rabbi me'od, et même de très nombreuses contractions, très nombreuses, par ce système de chachut, n'auraient pas permis lo'yo ilu liot geshem av kafar, n'auraient permis, n'auraient permis d'aucune façon que ce soit, et qu'il y ait l'existence d'une matière épaisse comme la poussière, mais niv'dalim, à partir donc d'un enchaînement de cause à effet, à partir justement des esprits spirituels. Et le rabbi demande de lire. Le rabbi demande de, donc de lire ainsi Non seulement cela n'aurait pas été possible à partir des esprits séparés Et pas même des esprits séparés des anges Qui pourtant sont bien eux-mêmes déjà une expression de Khumriut Puisque les malars l'angent à une tzoura, un homère Mais quand même à partir de ces esprits des anges il n'y aurait pas d'aucune façon une possibilité d'expression de afar de la poussière et là, l'aliot roarabema mais par ce système de leshchelout et eh bien il aurait eu en effet possibilité d'existence de l'esprit des animaux même les plus élevés mipne chor par exemple celui qui émane de la face du chor de la Merkava de Jérémie et qui est à l'origine finalement de l'ensemble des âmes justement de ce qui constitue la famille des chor comme moi je me voir ben comme acher comme cela dans ont dans un autre endroit et il faut s'y reporter. Le Rabbi précise qu'il s'agit ici de ce qui figure dans le Torah notamment dans le Dubourg Amatril, Yaviyu Levouch Malchut. Quoi qu'il en soit, eh bien, la bien zaken est venu expliquer ici le sens profond de ce qui est rapporté dans les Ticnesoars, yuvécha mais surtout yuvégar au niveau donc du monde de Hatsilut, non seulement la lumière se trouve être unifiée à l'essence de Dieu, mais plus que cela, même les Kélim, même ce qui constitue le Kouar Akvoul, la force de l'imitation de cette lumière est unifiée à l'essence de Dieu dans un premier temps nous aurions pu nous tromper et croire que finalement il s'agissait simplement d'une description d'une messioute, il n'en est rien, cela vient nous donner un enseignement au nom de Rashbi, que finalement les kelim ont cette péoula, ont cette activité de créer un Yesh Meaïn tout comme le Ensof. Cette création du type Yashiméaïn est totalement distincte du système de ishtal du système donc d'enchaînement de Hila Alul, de cause à effet, qui vient régir en effet l'ensemble des Sphirotes, mais les unes par rapport aux autres. Par le système de Hila eh bien il est en effet possible de voir la formation de systèmes spirituels tels que Pnechor, Etc. C'est-à-dire finalement tels que les esprits, les âmes les plus spirituelles ou même celles des animaux, mais d'aucune façon, d'aucune façon que ce soit, eh bien la matière comme le haphare, comme la poussière n'aurait pu trouver son existence par ce système de l'échelle à qui elle doit finalement son existence, sa possibilité concrète d'être matérialisée par donc le biais d'une création de Yeshmehaïn dont l'origine en est bien les Kelim de Suirot de Hatsilud qui restent imperceptibles, à préciser l'Annoazaken, même aux Néviim les plus élevés, même aux Néviim tels que Moshé Rabenu, qui d'aucune façon n'ont pu saisir la Mahout profonde, l'aspect profond donc de l'essence de ces Kélim des Sirotes, qui pourtant sont à l'origine du Yesh. Alors il nous faut comprendre, précise le, le rabbi précédent, et peut-être que cela a un lien avec justement ce que nous venons d'étudier, quand ce qui concerne la Tshuva, on dit les questions ces jours-ci, et bien cette Tshuva doit se matérialiser, doit se concrétiser dans le Yesh, c'est-à-dire dans le niveau le plus bas, dans les choses les plus anodines, dans la vie du quotidien et dans les sujets les plus profanes, les plus bas de l'individu, dans ce qui constitue le yesh à proprement parler de l'individu. La tchouva ne doit pas rester spirituelle, elle doit être à la mesure de la perception intellectuelle, précise le rabbi, de l'individu. Alors un individu, un chassid dont... La capacité à comprendre la chassidoute s'étend de jour en jour se doit aussi, conformément donc aux enseignements du ribash, se doit aussi donc d'appliquer dans les niveaux les plus inférieurs de la matière de jour en jour, ces principes hautement spirituels. Et comprenons, précise le rabbi, que tout empêchement toute gêne à appliquer les principes spirituels acquis ne sont que l'émanation d'Amalek qui vient justement couper la pratique de la perception spirituelle. Alors justement, le don de la l'asdaka, qu'il s'agisse d'un don spirituel ou matériel ou matériel et spirituel à la fois, ne fera qu'aider l'individu à concrétiser la perception spirituelle des sujets qu'il aborde dans les niveaux les plus inférieurs, dans les niveaux les plus matériels.